0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj bardzo energetyzujący, przyciągający uwagę wielu temat. Babylon i Armagedon. Zapraszam. Bardzo nam miło, że dołączyliście kolejny raz do nas tutaj w studio, gdzie będziemy chcieli pochylić się nad Piśmem Świętym. Pozwólcie, że się przedstawimy. Ja nazywam się Marek, jest ze mną Karolina, Błażej i Grzegorz. Temat jest naprawdę bardzo ważny. Chcielibyśmy, aby był również odkrywczy i żeby Pan Bóg szczególnie nam towarzyszył. Dlatego rozpoczynamy jak zwykle zresztą modlitwą, poproszę Boże.
2: Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i dziękujemy Tobie, że chcesz nas przez nie prowadzić. Prosimy Ci teraz o Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć te proroctwa i zrozumieć, co czeka ten świat. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. amen, amen. Tym razem temat jest na
1: tyle, myślę, obszerny, że rozpoczynamy od razu przechodząc do sedna. Mamy dwa terminy, które chcielibyśmy rozszyfrować i z sobą połączyć. Babilon i Armagedon. Zaczynamy od Babilonu. Spróbujmy rozszerzyć to, co było do tej pory. Być może dla niektórych widzów, po raz pierwszy, kiedy otwieramy Księgę Apokalipsy, znajdujemy tam Babilon i to spróbujmy przeczytać, bo tych fragmentów jest sześć. Już się podzieliliśmy, zatem, żeby to była faktycznie. Nasza analiza tekstu Pisma Świętego. Bardzo proszę o tych sześć
2: tekstów. Apokalipsa 14, rozdział, werset ósmy, mówi A drugi anioł szedł za nim i mówił Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Rozdział 16, werset dziewiętnasty I rozpadło się wielkie miasto na trzy części I legły w gruzach miasta Pogan I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie że należy mu dać kielich wina zapalczywego
3: gniewu Bożego. Czytam z współcześnionej Biblii Gdańskiej, Apokalipsa, rozdział 17, werset 5. A na jej czole wypisane było imię, tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi.
1: I jeszcze teksty z 18 rozdziału Grzegorz.
3: Czytam
0: z, przy, z przykładu Biblii Tysiąclecia, Apokalipsa, rozdział 18, wersety 2, 10 i 21. I głosem potężnym tak zawołał, upadł, upadł Babilon, stolica, i stał się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą, biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł? I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński i rzucił w morze mówiąc, tak z rozmachem Babilon, wielka stolica zostanie zrzucona
1: i już jej nie będzie można znaleźć. Kiedy apostoł Jan pisze o Babilonie, który ma upaść, który ma otrzymać zapłatę i karę, minęło mniej więcej 600 lat od czasu upadku starożytnego Babilonu. Czym jest ten apokaliptyczny Babilon?
0: Na pewno jest symbolem. Babilon, ten konkretny, materialny, ten, który się znajdował w Mezopotanii, on nie miał zostać nigdy odbudowany. On miał być zburzony, jego szczątki miały być po prostu już do końca. Ale Biblia nam opisuje historię tak naprawdę dwóch miast. Mamy miasta, historię miasta świętego, Jerozolimy, miasta wybranego przez Boga i mamy historię miasta bezbożnego, Babilonu. Jeśli można, to jak pokrótce właśnie historię Babilonu, bo ona jest dość ciekawa. Pierwsze wzmianki o Babilonie znajdujemy w pierwszej księdze Mojżesza w rozdziale 10-11. Tam czytamy o tym, że Nimrod założył Babilon, 11 rozdział to budowa wieży Babel. Józef tak, Babel to Babilon, tak? Tak, tak, bo ta nazwa hebrajska dla Babilonu i dla Babel to jest to samo słowo. Józef Lawiusz,
1: żydowski historyk... Dlaczego w naszych uszach brzmi inaczej? Nie wiem. Właśnie dla, kresie, dla rozróżnienia. Tak jak imię Jezus w Nowym Testamencie i Jozue i Ozeasz w Starym, to też to samo imię, ale żebyśmy wiedzieli, o kim mowa, to jest to rozróżnienie i tutaj jest tak samo. To takich ciekawostek będziemy chcieli dzisiaj kilka wydobyć. Babilon i Babel, to samo.
0: Tak, i m.in. Józef Lawiusz, żydowski historyk żyjący w I wieku, pisał o Nimrodzie, że to był taki władca, który starał się odciągnąć ludzi od Boga i skupić ich na sobie, na kulcie władcy. On między innymi twierdził, że wybuduje to wielką wieżę, aby uchronić ludzi przed gniewem Bożym. Jakby Bóg kolejny raz chciał zesłać potop, to już ludzi nie zginął, a nawet twierdzi więcej, że jest w stanie pomścić na Bogu tych, co polegli. I on uważał m.in. że posłuszeństwo Bogu jest pewnego rodzaju niewolą. Czyli takie są początki. I Babilon był ważnym miastem w Mezopotanii, m.in. król Hamurabi, tam królował, tam rządził, Babilon miał czasy, kiedy był pod okupacją, na przykład asyryjską, ale miał też czasy, kiedy był wielkim imperium. I między innymi za grzechy Manassesa, tutaj w pierwszej. W drugiej Księdze Królewskiej, w 21 rozdziale, mamy całą listę takiego króla. Co ciekawe, on rządził najdłużej ze wszystkich królów południowego królestwa Judy, 55 lat i był jednym z naj, najbardziej bezbożnych królów. I Bóg mówił, że za czyny tego króla i za to, jak naród odstąpił od służenia jemu, pójdą do niewoli, sprowadzi na nich, na nich klęskę. I co ciekawe, Jeremiasz w 25 rozdziale Twojej księgi, mówi, że Nebukadnezar, król babiloński, jest sługą jego, który przychodzi, aby wypełnić wolę Bożą. Czyli widzimy, że Babilon też w pewnym okresie odgrywał taką pozytywną rolę. czyli no, Był wypełnił... Bożym narzędziem do karania. Tak. No,
1: jeżeli rózga może być czymś pozytywnym. Tak, ale
0: jeszcze co ciekawe, i tutaj przeczytam już z księgi Jeremiasza, 50 rozdziału, wersety 8 i 9. Staraliśmy się Babilon uzdrowić, lecz się nie dał wyleczyć. Porzućmy go, niech każdy idzie do swej ziemi, albowiem sąd nad nim dosięga nieba i aż w obłoki się wznosi. Czyli widzimy, że ten okres niewoli babilońskiej był również okresem, w którym był Babilon leczony, w którym Bóg chciał dotrzeć do Babilonu i tak naprawdę pokazać mu, kto jest prawdziwym Bogiem. I jak czytamy Księgę Daniela, to widzimy tam wiele historii, jak Bóg objawia się dla króla Nebuchadnezara czy Nabuchodonozora i tak naprawdę ten król się nawraca. Podajże w czwartym czy piątym rozdziale on się nawraca. W czwartym. W czwartym rozdziale on się nawraca, ale co ciekawe to jest chyba jedyny król, bo później kolejny Nabonid, potem jego syn Baltazar rządzi. Już widzimy właśnie to ucztę Baltazara jakby porzucenie tej całej historii swojego dziadka i znowu zwrócenie się ku tym pogańskim bogom. I widzimy, że ten gniew na Babilon nast następuje.
1: Wspomniane było budowanie wieży Babel. Po co ta wieża miała powstać?
3: To były okoliczności zaraz po potopie, kiedy ludzie zaczęli napełniać ziemię. I w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju jest mowa o tym, że ludzie wędrowali sobie po różnych krainach i w końcu doszli do ziemi Sinear, co oznaczało też Mezopotamię. I tam postanowili wybudować miasto oraz wieżę, której szczyt sięgałby nieba.
1: A dlaczego aż do nieba ta wieża miała sięgać?
3: Ci ludzie uważali, że dzięki temu wody potopu ich nie zaleją i będą mogli będą mogli się tam na tym szczycie wieży uchronić, tak? To ale wydawałoby
1: oni... się jak quiz dla dzieci, takie pytania banalne, ale to ma bardzo ścisły związek z tym apokaliptycznym Babilonem. Pan Bóg po potopie powiedział, że już nigdy więcej, prawda? Już nigdy więcej nie będzie potopu. Oni a, mu uwierzyli. a oni właśnie nie uwierzyli powiedzieli, Pan Bóg powiedział jedno, ale na wszelki wypadek lepiej wybudować wieżę, która będzie sięgać nieba.
2: Wreszcie się w ten sposób
1: niezależnić od Boga, w razie czego, żeby nie, nie, nie mógł do, do, dotknąć sąd. I dlatego od tego miejsca Babilon yy, i budowanie wieży Babel jest pewnym symbolem, które ciągnie się aż do końca, aż do Księgi Apokalipsy, które pokazuje, że człowiek chce zbawić się sam. Będziemy coś robić? Pan Bóg powiedział jedno, ale my jeszcze do tego coś dołóżmy. Tak na wszelki wypadek, bo Panu Bogu nie można ufać. To jest przesłanie Babilonu. Zróbmy to sami. Zbawienie poprzez ludzkie uczynki. Jeśli jeszcze można. W 14 rozdziale Izajasza
0: jest pieśń nad królem Babilonu. I tam między innymi czytamy te wersety 14, chyba po 16, gdzie odnosimy to często do Lucyfera, do szatana, który upadł, ale on mówi w sercu, wejdę w górę aż do nieba, aż do chmur dosięgnę. I tak naprawdę w zrozumieniu ludzi w starożytności właśnie te chmury, to niebo, to było miejsce zamieszkania Boga. Oni też, jak tutaj Józef Flawiusz napisał, jak myślał Nimrod, oni myśleli, że idąc do nieba, do chmur, dosięgną tego tronu Pana Boga. Spotkają go
2: tam. Widzimy też, że nie tylko bunt przeciwko Bogu, ale również ucisk, ucisk prawdziwego Kościoła. W 17 rozdziale o Apokalipsy kiedy czytamy o tej y, nierządnicy, która ma na czole na, napis Wielki Babilon, czytamy w wersecie szóstym, widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. Także jeszcze dodatkowo ucisk tych, którzy są wierni Bogu. Mhm, czyli
1: kolejna cecha Babilonu. Y, przeczytajmy tekst pierwszego listu Piotra, piąty rozdział i trzynasty wiersz.
3: Pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn.
1: Mamy kolejne miejsce Pisma Świętego, Nowy Testament, który no, też nawiązuje do Babilonu. Czy Piotr faktycznie był w Babilonie? Przecież Babilon nie istniał już wtedy. Trudno go było znaleźć, aż do XIX wieku jego miejsce było gdzieś przyspane piaskiem według proroctwa.
3: Według różnych źródeł możemy przypuszczać, że Piotr znajdował się w tym czasie w Rzymie. I mówiąc o zboże, czy też kościele w Babilonie, Miał na myśli właśnie zbór, który znajdował się w Rzymie.
2: Czy to byłaby dobra analogia? Wracając taka może dygresja do starotestamentowych proroc w księgi Daniela, widzimy, że z czwartego mocarstwa, z tej bestii żelaznej, miał wystąpić również mały róg, który miał prześladować kościół wybrany, prawdziwy kościół, co się łączy z proroctwami z Apokalipsy. Czyli ten Babilon nowotestamentowy, Babilon proroczy, miał być umiejscowiony w Rzymie. W ciągu
1: dziesięciu minut naszego studium wymieniliśmy sporo ksiąg biblijnych, prorostwa z księgi Daniela, Jeremiasza i wielu innych. To też pokazuje, że próbując zrozumieć księgę Apokalipsy, trzeba rozumieć przesłanie Pisma Świętego w całości. Czy w takim razie ten Babilon i jego upadek, to będzie jakieś konkretne wydarzenie, czy tylko pewien bardzo ogólny symbol duchowy?
0: Należałoby też powiedzieć na początek, jak ten pierwotny Babilon upadł, bo myślę, że może niektórzy ludzie, słuchacze nie, nie wiedzą o tym. Cyrus II, zwany Wielkim w 538 roku, przybył nad mury Babilonu i tak jego zwiadowcy obeszli te mury i zobaczyli, no, wielkie mury, ciężko będzie je zdobyć. I tak się rozglądali, zobaczyli, że tam Eufrat przepływa właśnie przez te mury i wchodzi do miasta i pomyśleli, że zmienił bieg rzeki. I zmienili bieg rzeki i tym wyschniętym korytem weszli do miasta i tak naprawdę bez większego trudu to miasto zdobyli, kiedy, jak czytamy właśnie w księdze Daniela, Baltazar ym... ucztował. ucztował. Tak, i właśnie w szesnastym rozdziale, do którego jeszcze dojdziemy, widzimy pewne nawiązanie o tym, um, chyba w werset dwunasty, że wyschnie rzeka Eufrat, że król ze wschodu otworzy drogę dla królów ze wschodu. Właśnie Cyrus, jako król Medii i Persii, przyszedł właśnie ze wschodu. Więc widzimy to te, te nawiązanie. A czy to będzie jakaś taka bitwa, czysto literalna? Wydaje mi się, że nie, że to, że to ma wydźwięk czysto duchowy. Yy, bitwa tutaj się rozgrywa na tej płaszczyźnie duchowej.
1: Mhm. Czyli widzimy, że tutaj przede wszystkim są symbole, jeżeli chodzi o Księgę Apokalipsy. Znając historię, znając Pismo Święte, jesteśmy w stanie rozszyfrować, do czego symbol nawiązuje. Widzimy, że zaczyna się niejako od samego początku Pisma Świętego walka pomiędzy przeciwnikiem Boga, który występuje przeciwko samemu Bogu, czyli budowa wieży Babel, i przez wszystkie kolejne rozdziały widzimy cały czas ten Babilon, który próbuje zdobyć Jerozolimę, konflikt. No ale teraz ktoś pyta tak bardzo konkretnie, czym jest
2: ten Babilon dzisiaj? Jesteście w stanie odpowiedzieć? Babilon jest opisany między innymi, jak już czeliśmy w rozdziale 14 i wersecie 8. Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szlęczej rozpusty. Chodzi o ten system, który przekazuje fałszywe nauki. Oczywiście mamy cały szereg kościołów, które, które odrzuciły prawdę, tą, która jest zawarta, tekst wcześniej, o sądzie, między innymi kościół rzymski, szereg kościołów protestanckich, które odrzuciły prawdę o, o, o bliskim, powtórnym przyjściu Jezusa, upajając fałszywymi naukami niezgodnymi z Pismem Świętych ludzi. I to jest nazwane Babilonem, tym, który odwrócił się od Boga, odwrócił się od Jego nauk i idzie w kierunku, w kierunku odstępstwa.
1: Najlepszym wyjaśnieniem, z jakim ja się do tej pory spotkałem, jeżeli chodzi o Babilon, to znowu jest nieba, nieprecyzyjne. Nieraz chcielibyśmy, żeby powiedzieć, o Babilon to jest tutaj albo jakaś konkretna instytucja, albo osoba, o już wtedy jesteśmy usatysfakcjonowani, jedni są, inni nie. Natomiast Pismo Święte w, w moim zrozumieniu, czym jest Babilon, tak jak ten starożytna wieża Babel, która była wybudowana jako przeciwieństwo tego, co Bóg powiedział. Sprzeciwienie się Bożemu, Bożej wizji ratowania człowieka. Zróbmy to sami. W wielu kościołach dzisiaj, nie wykluczając również kościoła adwentystów, pojawia się myśl, Zbawimy siebie sami. i Ludzie zbawiają się na różne sposoby. Jedni przez sakramenty, inni przez robienie tego albo robienie tamtego i pojawiają się kolejne listy w różnych kościołach. Tymczasem Pan Bóg mówi, wizja zbawienia jest jedna. Jeżeli zaufasz mi, ja ciebie zbawię. To jest na jego warunkach, a wszystko, co człowiek mówi, ale ja mam swój pomysł na zbawienie, jest Babilonem. Czyli każda myśl, która sprzeciwia się temu, co powiedział Pan Bóg, jest wpisaniem
2: się w ten nurt Babilonu. Zrobimy to po swojemu. Księga Apokalipsy generalnie przedstawia kobietę, która jeździ, jedzie na bestii i to są symbole odnoszące się do pewnych instytucji. prostwa nie koncentrują się na pojedynczych osobach, ale na, na całych systemach. I widzimy przez, przez, przez Księgę Apokalipsy, że jest to Babilon, jest tym systemem, który... Do, do, doprowadza właśnie do tego, że wino szaleńczej rozpusty jest rozlewane wśród wszystkich narodów, że święci są uciskani i że ostatecznie jest to pokazane właśnie w formie miasta, tak z jakiejś zorganizowanej struktury. Ja też bym zgodził się z
0: tym, co mówi płażej, aczkolwiek jeszcze bym dodał do tego, o czym będziemy studiować, że Bóg nakazuje wyjście z Babilonu, ale jak zobaczymy na historię, to Bóg, co ciekawe, swój lud najpierw wprowadza do Babilonu. Jest okres, kiedy ten Babilon jest leczony, jest taki okres łaski dla tego Babilonu, a dopiero później, jak ten okres mija i widać, że z tym Babilonu, no, ten Babilon nie chce pokutować, to Bóg mówi, wychodźcie z tego Babilonu, już czas łaski się skończył no i następuje go, koniec tego Babilonu, żebyśmy o tym nie zapominali.
1: Podsumowując tą część o Babilonie zgadzamy się, że jest to moc przeciwna Bogu, która na swoich y, zasadach chce zbawić człowieka i prowadzi misję ogólnoświatową. Próbuje tym winem i tutaj ciekawy jest symbol, pojawia się wino jako y, zepsuta y, nauka, która odciąga ludzi od Boga, dwie strony konfliktu, Babilon i Jerozolima, to co już zostało powiedziane i pojawia się pewne miejsce, o którym już też rozmawialiśmy, które jest drugim, takim najważniejszym tematem naszego dzisiejszego studium, czyli Armagedon. Babilon i Jerozolima, a pomiędzy Armagedon. Przeczytajmy fragment, który odnosi się do tego miejsca, Apokalipsa, 16 rozdział i 16 wiersz
3: i zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon.
1: Choć wielu chrześcijan może nawet nie znać Pisma Świętego, ani Księgi Apokalipsy, to termin Armagedon wszyscy znają, nawet niechrześcijanie też znają. Książki i filmy powstają na ten temat. Czy jest to coś z powszechnego w Piśmie Świętym? Armagedon ile razy się pojawia? Że takie zainteresowanie
2: wielkie. Tylko raz. Tylko raz, szesnasty rozdział, 16 wiersz. Natomiast raz się pojawia w jakim kontekście. Widzimy w wersecie czternastym, że czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę, był wielki dzień Boga Wszechmogącego. Widzimy, że jest to cała eskalacja i punkt kulminacyjny konfliktu między Bogiem a, i Jego ludem, a szatanem i Jego systemem. Wiele z tych
1: interpretacji, jestem pewien, słyszeliście. Jaka pojawia się najczęściej? Czym jest ten Armagedon?
3: że Jest to faktyczna, fizyczna bitwa w okolicach, na terenie Izraela, gdzie znajduje się równina o nazwie Megiddo i że w tym miejscu rozegrają się właśnie bitwy, bitwy narodów.
1: Czyli w konkretne miejsce i cały świat nagle przeciwko ludowi Bożemu i ostateczne rozwiązanie tej sprawy.
2: W pewnym sensie tak, natomiast pamiętajmy, że Apokalipsa jest pisana z symbolami i kiedy, kiedy Jan pisał Armagedon, to na pewno miał na myślach, w myślach pewien symbol. Tak jakbyśmy my w Polsce powiedzieli, że czeka nas drugi Grunwald, to spodziewamy się o, o Wembley, mówimy czasami, że to jest drugi Grunwald. No dobrze, to... Wielkie zwycięstwo. Tak samo tutaj podejrzewam, że Janowi raczej chodziło o, o, przy, o przywołanie miejsca, w, w, na którym były podobne wydarzenia, jak mają się rozegrać w, przy końcu czasów. Kiedy rozmawiamy o księdze Apokalipsy, musimy
1: jeszcze raz podkreślić, że mamy tutaj wiele symboli, przede wszystkim symbole i też Armagedon, to nie możemy powiedzieć, że jest to... Konkretne miejsce w Izraelu, Megiddo, gdzie spotykają się konkretne armie, żeby stoczyć jakąś konkretną fizyczną e, bitwę. Rozmawialiśmy już o Babilonie, jakim jest symbolem. Je, jakie jeszcze symbole? Te najbardziej takie, które przychodzą wam na myśl. E, wymieńcie je proszę.
2: Siedem świeczników to siedem zborów.
3: Kobieta jako symbol Kościoła.
2: Baranek symbol Jezusa. Smog symbol Szatana.
3: Upadła kobieta, upadły Kościół.
0: Bestie symbol pewnych mocy,
1: królestw, wiatry, wojen, zawirowań. I to tylko tak na szybko kilka tych symboli. Zatem kiedy pojawia się Armagedon, co znaczy w ogóle to słowo?
0: Jest to zlepek dwóch hebrajskich słów: Har, czyli góra, i Megido, czyli te konkretne miejsce, Megido. I co ciekawe, miejsce nazwane, czy góra nazwana Megito. o czym już wspomnieliśmy. Tak naprawdę to nie jest góra. To jest pewne wzgórze, które osiąga 167 chyba metrów nad poziomem morza. I ono jest bardzo ciekawym też miejscem. Rozegrało się tam naprawdę wiele bitew. Zostało zdobyte i przyłączone do królestwa izraelskiego dopiero za króla Dawida, za Salomona swoją świetność osiągnęło. Później po upadku królestwa północnego wpadło, weszło posiadanie Asyryczyków i co ciekawe w 609 roku wydarzyła się tam ważna rzecz. Była wielka bitwa, gdzie pewien król Jozjasz, jak pamiętamy to był król, który był wielkim reformatorem. W wieku 8 lat zaczął królować, z jego rządów znaleziono zwój prawa i on wprowadzał naprawdę wielkie reformy, takie pozytywne w kraju. No i on w 609 roku, wyszedł na spotkanie właśnie przy Megido z faraonem Necho II i tam poległ i zginął. I tak naprawdę po tej bitwie tam te Megido zostało już zburzone i do tej pory nieodbudowane nie chyba, nie,
1: nie, takie nie odzyskało swojej świetności, jak miał na początku. Ja potwierdzam, że faktycznie nie jest to góra. Byłem tam kilka razy i jest to o tyle ciekawe, że wzgórze na ogromnej równinie. Zatem w naturalny sposób powstała tam twierdza i ktokolwiek z północy atakował Izrael, no to szedł tą równiną i wtedy napotykał na swojej drodze twierdzę w Megiddo. Musiał stoczyć bitwę. I tych bitew było faktycznie kilka jeszcze. W księdze sędziów znajdujemy Deborę i Baraka, którzy tam w imieniu Izraela pokonują przeciwne wojska. Jakieś jeszcze tam bitwy się rozegrały?
2: No i jeszcze się podaje, że Gedeon właśnie tam odniósł swoje zwycięstwo razem z, z czystoma swoimi wojownikami. Także miejsce pełne bitew i wielokrotnie zwycięstwa Izraelitów.
0: Tak, i często to miejsce było nazywane takim miejscem rozstrzygnięcia, bo tam dochodziło do takich najważniejszych bitew, które
1: często rozstrzygały losy wojny. Wśród teologów pojawia się porównanie Megiddo, do Góry Karmel, która leży nie tak daleko, jakieś 20-30 km kilo, obok. Jakie podobieństwa znaleźlibyśmy pomiędzy tymi dwoma miejscami geograficznymi?
3: Z Górą Karmel związane są wydarzenia ze Starego Testamentu, a właściwie z czasów Eliasza, kiedy cały naród izraelski był pogrążony w odstępczym kulcie. Yy, łączyli oni kult Bala z kultem Boga Jahwe i dla nich właściwie... Było to niemalże to samo. Z tego powodu Bóg zesłał na kraj plagę suszy i przez trzy lata nie było w tym kraju deszczu. Co ciekawe, warto wspomnieć, że Bal był uważany za Boga urodzaju i kara, którą zesłał Bóg, to było ciosem uderzonego właśnie w tego Boga, co miało pokazać, że, że ten Bóg jest bezsilny i tak naprawdę nie ma możliwości panowania nad, nad, nad tym, co się dzieje. Eliasz natomiast przez króla, który wtedy panował, króla Ahaba został oskarżony, że to on jest przyczyną tych nieszczęść. I Eliasz postanowił zebrać ludzi oraz proroków Bala w jednym miejscu. To było właśnie Góra Karmel, po to, żeby mogli wreszcie rozstrzygnąć kwestię prawdziwego kultu.
1: Czyli też taka finałowa rozgrywka. Czy znajdujemy podobieństwa pomiędzy tymi, tą historią z Eliaszem do tego momentu, Armagedonu, gdzie też pewne rzeczy mają się rozstrzygnąć.
2: Zarówno jedna, jak i druga historia, historia Eliasza, jak i historia związana z Armagedonem toczy się w kontekście plag. Tu mamy w kontekście Eliasza trzy i plagę suszy. Armagedon toczy się w czasie szóstej plagi gniewu, gniewu Bożego. Widzimy, że zarówno Eliasz jest tym wybranym Bożym człowiekiem, tym wiernym człowiekiem Bogu, który zmierza już kilka rozdziałów później wprost do nieba jako żywy, będzie, będzie, będzie pochwycony do nieba oraz tutaj widzimy, że mamy również w tym ostatnim czasie Kościół Boży, który również oczekuje żywo na przyjście powtórne swojego Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Mamy ogień z nieba, który wstępuje w historii Eliasza
1: i też w Księdze Apokalipsy czytamy, tam przeciwna strona do tego stopnia czyniła cuda, że i ogień z nieba miał wstępować. A frekwencja po obu stronach? No liczna. liczna. Po, przynajmniej po jednej stronie liczna, tak? po tej stronie Babilonu, a po stronie Bożej, tak jak tam był Eliasz sam, tak w czasach końca resztka. resztka. No, były podobieństwa, jakieś różnice? Tak, znajdujemy też parę różnic. Między innymi
0: pierwszą taką różnicą, która mi się nasuwa na myśl, to jest to, że to w górze karmel w tej całej historii to Eliasz wzywa i zgromadza naród w tej historii z Apokalipsa XVI rozdziału, to widzimy, że to smog, bestia i fałszywy prorok. I to jest ciekawe, bo można to tak zinterpretować, że oni starają się zgromadzić ludzi na wielką bitwę w miejscu, gdzie Izrael poniósł wielką klęskę, o czym mówiłem, bitwa w 609 roku przed naszą erą, gdzie polek król Jozjasz, czyli jakby chcą powtórzyć to samo zwycięstwo, które już odnieśli. I kolejną różnicą jest to, że Apokalipsa zapowiada trwałe zwycięstwo. To zwycięstwo, które odnosi Bóg w Apokalipsie w XVI i późniejszych rozdziałach jest trwałem. A w Izraelu tak nie było. Eliasz przekonał ludzi, ale 120 lat później tak naprawdę Królestwo Północne przestaje istnieć za swoje grzechy. Ludzie niby się nawracają, ale to trwa jakiś tam czas, a później wracają dalej do swoich bożków i Bóg sprowadza na nich armię asyryjską, która tak naprawdę no, robi koniec Królestwu Północnemu.
1: Mam tutaj jeszcze takie zestawienie odnośnie Megiddo. Znajdujemy w Starym Testamencie, przynajmniej w kilku miejscach, miasto Megiddo. Znajdujemy informacje o królu Megiddo. Jest dolina Megiddo, są wody Megiddo ale faktycznie nie ma nigdzie góry Megiddo, jak wzmiankuje to Nowy Testament, czyli widzimy w tym pewną symbolikę. I kolejna z ciekawych teologicznych sugestii, czym może być ten Armagedon związany jest z tekstem z Księgi Zachariasza, 12 rozdział, 11 tekst.
3: W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadat Rimmon na równinie Megiddo
1: i znajdujemy tutaj odniesienie zarówno do Jerozolimy, które tak było, jak i wciąż jest miastem w górach i tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości, no i pojawia się odniesienie do równiny Megiddo z tą małą twierdzą i wieloma bitwami, które się tam odbyły i każda z tych bitew była w jakiś sposób decydującą, czy wojska, które zmierzają od północy, a jeżeli ktoś zmierzał od północy, to mógł to być na przykład Babilon, który zdobywał Jerozolimę, czyli miasto w górach to miasto Boga, ale wcześniej musiała odbyć się bitwa w Megiddo. Więc mamy przynajmniej kilka wydarzeń, które mają jakieś dla nas sugestie odnośnie tej ostatecznej bitwy.
2: Myślę, że nawet czytając po prostu wprost objawienie 16 rozdziału możemy domyśleć się o co chodzi w bitwie Armagedon. Pozwolę sobie przeczytać Apokalipsę od rozdziału 16 i w, y, od wersetu 12, czyli ten cały opis tej plagi, w czasie której się wy, wy, wydarzy Armagedon. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. To co mówił Grzegorz, ta rzeka wysycha. Te ludy, narody, y, które wspierały ten system, odwracają się od Babilonu, i w wersocie 13 widzimy te siły, które jednak ich zgromadzają. Widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić zromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Mimo tych wszystkich plak, które Bóg zsyła, szatan, siły diabelskie są w stanie zgromadzić ludzi, żeby dalej szli i walczyli z ludem Bożym. To, jak sądzę, jest to odniesienie do tego, o czym czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, że tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa objawi się u niego dziwiec z wielką mocą, z wielką siłą i tak jak kiedyś Izrael egipscy magowie byli sprowadzili plagę Żab, to było ich ostateczne zwiedzenie, tak samo tutaj szatan prawdopodobnie objawi się w wielkiej mocy, w wielkiej sile, żeby zgromadzić ludzi, żeby ich upewnić, że idą tą dobrą drogą według niego i żeby dokończyli dzieła przeciwko ludowi Bożemu.
1: Czy macie jeszcze jakieś swoje podsumowania odnośnie Armagedonu?
0: Ja bym chciał tutaj rozwinąć właśnie te żaby, które wychodzą, te trzy żaby wychodzą, które aby, z, aby zwieść te narody. To, to o czym powiedział Błażej przed chwilą, to była druga plaga egipska i to była druga i ostatnia plaga egipska, którą byli w stanie podrobić ci magowie egipscy, czyli pokazanie, wskazanie na pewną moc, mogącą podrobić cuda, cuda Boże. Trzecia plaga, co ciekawe, były komary i już nie byli w stanie tego podrobić. Powiedzieli, że palec Boży w tym jest, ale, ale żaby jeszcze byli w stanie. Więc to jest szczyt zwiedzenia.
2: Szczyt zwiedzenia. Z drugiej strony, w 15 wersecie 16 rozdziału Apokalipsy jest ta nadzieja. Przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago, aby nie widziano stromoty jego. I jest ta zapowiedź, jest, jest że mimo tego, tego, tego wielkiego zwiedzenia Jezus przyjdzie i on pokaże, kto, kim, kto jest zwycięzcą.
1: No i czytając ten tekst, Błażej uprzedziłeś moje pytanie, które jest takim finałowym. Jak przygotować się na Armagedon?
0: Moim zdaniem Armagedon będzie miał wydźwięk głównie i w pierwszym mierze duchowy, tak naprawdę poprzez swoją relację z Jezusem, poprzez swoją wiarę, poprzez tym, czy ja żyję z Bogiem, czy Bóg jest dla mnie ważny, czy nie. No i to jest
1: najlepsze przygotowanie. Zatem finałowe pytanie, jak przygotować się na Armagedon?
2: W Armagedonie będą brały udział dwie armie, lud Boży i ten lud, który, o którym jest napisane w XVI rozdziale, że mieli z nami zwierzęcia, czyli złamali Boże prawo i, po, i poszli w tym odstępstwie. Codzienne, w, w, codzienne nasze wybory, żeby postępować za Bożą wolą, żeby prosić o, jego, o nasze nastawienie, żeby dał nam siły do przestrzegania Jego prawa i do dokonywania tych dobrych wyborów, to jest przygotowanie również i na Armagedon. Otóż to, Armagedon ma dwa wymiary, tak
0: naprawdę nasz codzienny, to co Jezus mówił, czuwajcie, nie znacie dnia ani godziny, bo przyjdę. Dużo takich przypowieści, o, aby kochać swego bliźniego, aby pomagać ludziom, aby tak naprawdę dbać o tę wiarę, o te ziarenka wiary, które gdzieś tam w nas zostały zasiane i po prostu żyć chrześcijańskim życiem na co dzień. To jest pierwszy wymiar, a drugi to są pewne, też, pewne szczególne wydarzenia, do końca my nie wiemy jakie, ale które tragiczne nadejdą na czasie końca, i tutaj Jan nam o tym mówi w sposób symboliczny, ale które też będą pewną formą próby dla ludu Bożego. Czyli takie dwa wymiary, o których warto pamiętać, żeby nie było tak, że będziemy myśleć, a Armageddon to pewnie za, za życia moich wnuków będzie, bo tak naprawdę my możemy umrzeć i tak naprawdę nie być przygotowani, jeszcze nie mieć relacji z tym Chrystusem, jeszcze nie, nie przyjąć tej sprawiedliwości Jezusa, którą nam daje, nie zrozumieć tej usprawiedliwości tej nauki o sprawieniu z łaski przez wiarę.
3: W Apokalipsie w rozdziale 16 i wersecie 15 mamy nawiązanie do pewnego starożytnego zwyczaju, kiedy strażnik, który miał pilnować i czuwać na posterunku, zasnął, zabierano mu jego szaty, chowano lub palono, a strażnik musiał wracać nago do domu i był okryty hańbą i wstydem. Jest to też pewne takie nawiązanie, że jeżeli człowiek nie czuwa, nie jest gotowy i nie ma tej, tego kontaktu z Bogiem, nie ma tej łączności z Bogiem, to tak naprawdę jest zdany na własne siły i, i w tym momencie polega tylko na sobie. Więc pod koniec czasu nie ma swojego orędownika, nie ma osoby, która mogłaby się za nim wstawić. Jest po prostu sam.
1: Jak widzicie, płaszczyzna prorostw, jest dość niejednoznaczna i Pan Jezus powiedział, że kiedy te wydarzenia zaczną się dziać, wtedy będziemy widzieli, jak się wypełniają i wiele z nich wypełnia się na naszych oczach, ale przed nami jeszcze kilka. To, co ja osobiście uważam, jest najbardziej kluczowe, to właśnie nasza codzienność, to czuwanie, to trwanie przy Panu Jezusie, to bycie zakochanym w Nim, podążanie pomimo wszystko, nawet jeżeli nieraz, a a tak, taka jest rzeczywistość uczniów Pana Jezusa, takich wytrwałych i gorących, że czują się nieco osamotnieni. Ale nie zniechęcajcie się wtedy. Wiedzcie, że On też i wielu innych po prostu trwali. I w jakimkolwiek wymiarze ta, ten Armagedon będzie miał miejsce w waszym życiu, to może nie być koniecznie to ostateczne wydarzenie, ale coś bardzo kluczowego i przełomowego, to Pan Jezus obiecał, że On będzie wiernie stał przy was i On zwyciężył. Niech ta myśl będzie tą wzmacniającą nas w codziennych naszych bitwach i Babilon, który wydaje się taki potężny i wszechobecny, nie będzie dla nas przeszkodą. I również za tym wezwaniem Księgi Apokalipsy wyjdźcie z Niego, bądźcie wierni Jezusowi. Bądźmy w Nim zakochani coraz bardziej, im bliżej tego dnia spotkania z Nim. Wierzę, że Księga Apokalipsy, która wypełnia się z każdą chwilą, jest tylko dla nas kolejną zachętą, że warto stanąć po stronie baranka, który zwyciężył. I wielu błogosławieństw Bożych życzymy Wam z tego miejsca. Kończąc nasze studium, pomodlimy się i poproszę kikę.
3: Drogi nasz Panie, Chcemy podziękować Ci za ten czas otwierania Twojego Słowa. Za to, że mogliśmy dowiedzieć się z tej, z tej księgi, jakie wydarzenia są jeszcze przed nami. I dziękujemy Ci za nadzieję, która z tej księgi wypływa. Dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś i Ty chcesz, abyśmy odnosili zwycięstwa każdego dnia w naszym życiu. Dzięki trzymaniu się Ciebie, trzymaniu się Twojego Słowa, byciu wiernym, byciu czujnym. To wszystko jest, Panie, przez Ciebie i nie ma w tym żadnej naszej zasługi. dlatego. Prosimy, abyś każdego z nas, słuchającego, otoczył swoją opieką. Abyś, Panie, był przy nas każdego dnia, żebyśmy mogli polegać na Tobie, na Twojej łasce, na Twoim zbawieniu i tylko w Tobie szukali ratunku od naszych codziennych problemów. Przez imię Jezusa o to prosimy. Amen.
1: Kończąc dzisiejsze studium, pozostaje mi już tylko zaprosić na ostatnie w tym sezonie bardzo optymistyczne studium o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, naszego Pana. Serdecznie zapraszam za tydzień.